0: Hola, bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión me acompaña Alex Cruz. Alex, ¿cómo estás? Armando, Fernando, un gusto saludarlos
1: ya listos para continuar en esta joya de una charla como cualquiera.
0: El desaparecido Fernando Mendoza. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy buenas tardes a todos. Y nuestro querido Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás? Bien, profe. Hombre, encontramos a Fer en el locatel. Menos mal, ya se había tardado en aparecer. <risa> y esta vez tenemos a un invitado de lujo Carlos Franco, nadador de Aguas Abiertas Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, pues antes que nada Un saludo, buenas noches para todos ustedes Es un placer para mí acompañarles En una charla como
0: cualquiera Muchas gracias a ti, Carlos Esto, Cuéntanos, ¿cómo llegas al nado en Aguas Abiertas? Bueno, la verdad es que mi pasión Por la natación siempre fue
2: desde pequeño uno de mis primeros eh, incursiones en el agua fue en el mar, en Cozumel, a mis escasos tres años y medio, cuatro años, por ahí del 79 aproximadamente, y bueno, pues ahí fueron mis primeras brazaditas y mi primer aprendizaje en la natación, pero no es hasta los 14 años, cuando ya soy miembro de un equipo de delfines en Quintana Roo, donde mi profesor en paz descanse, Javier Jiménez, que fue en el 68, nos metió a una competencia de aguas abiertas en Cozumel, precisamente, y ahí fue mi primera incursión de en el mar, ya propiamente en competencia, ¿no? Ya pasan los años me enfoco más a lo que es la natación en alberca y no es sino hasta mis 30 años que vuelvo a formarme en la natación, a volverme entrenador de natación y en especial en aguas abiertas y allá inicia mi ciclo como entrenador y como nadador máster en aguas abiertas.
0: Tú eres un verdadero orgullo de la natación en aguas abiertas en México. Primero cuéntanos cuál es la triple corona de la natación abierta.
2: Bueno, la triple corona de la natación en aguas abiertas se llama tres nados emblemáticos en el mundo que es uno es el canal de la mancha que es cruzar a nado de Inglaterra a Francia, una distancia aproximada de 33 kilómetros y medio si fuera en línea recta. Es un nado que se hace ya sea en la noche o en la mañanita y eventualmente vas a nadar en nocturno. El agua está entre 14 y 16 grados. El otro es darle la vuelta a la isla de Manhattan, es en Nueva York. Son 47 kilómetros y medio. Ese nado se hace en la mañana. También son aguas frías entre 16 a 19 grados. Y el otro nado que completa la triple corona es mm -hmm. la isla de Catalina. Es atravesar la isla de Catalina a una playa de Long Beach son 34 kilómetros es en el Pacífico, es en California y bueno, igual ahí las temperaturas oscilan entre 16 y 20 grados. Al completar esos tres nados, se denomina la triple corona de aguas abiertas.
0: Y tú tienes dos de esos nados ya completados, ¿no?
2: No, yo ya tengo la triple corona. El 6 de julio de este año crucé la isla Catalina y me hice merecedor el 14 de septiembre me llegó el certificado de la Guasa, donde me denomina que soy la persona número 245 en el mundo de haber cumplido estas travesías de aguas abiertas. Felicidades.
3: Oye, Carlos, ¿cuál es la mayor complicación más allá de la distancia que tienen estas competencias?
2: Para mí en particular yo vengo, bueno, yo soy de Yucatán, soy de Mérida, Yucatán. Aquí yo tengo un clima muy cálido y la principal complicación es poder nadar en lugares que haya frío o que tenga las temperaturas de 14 a 16 grados. No, aquí yo estoy a 40 grados casi todo el año y no hay dónde entrenar. Para mí eso fue una de las principales paradigmas que rompí para poder nadar en frío. Otras condiciones, pues es nadar la larga distancia. Son jornadas agotadoras de entrenamiento, pero bueno, no hay nada que no se pueda realizar si se entrena y se quiere hacer las cosas. ¿no?
0: ¿Cuáles son las distancias de cada una de estos nados de la triple corona?
2: Mira, la de Inglaterra a Francia son 33 kilómetros y medio, si el nadador lo hiciera en línea recta. Para mí se completó ese helado en 59 kilómetros, por las corrientes que hubieron ese 26 de septiembre que lo nadé. La distancia de Manhattan es una distancia de 47 kilómetros y medio, ahí no hay mucha variación, ahí cuando lo nada una persona puedes tener una desviación de más o menos un kilómetro, porque te tengas algún tipo de distracción, y en Catalina es una distancia de 34 kilómetros, justamente yo nadé en 34 kilómetros, 250 metros, así que no fue mucha la desviación que tuve en el nado si fuera una línea recta, ¿no? Pero son distancias... Eh, 33 y medio 1 47 y medio Manhattan y 34 kilómetros de la isla de Catalina, California
3: ¿Tuviste que trasladarte hacia un lugar en especial para poder entrenar? ¿Y si sí, sí, hacia dónde?
2: Sí, bueno, durante estos seis años sí viajé, viajé principalmente a California, a Orange County tengo un amigo allá que se llama Sergio Ávila él me dio posada varias ocasiones en su casa y ahí pude nadar en el Pacífico a bajas temperaturas, a 13, 14 16 grados, que necesitaba ahí fue uno de los principales lugares. Aquí en México me fui a una presa en Siragüen, en Michoacán, y ahí tuvimos oportunidad de nadar a 17 grados, y la otra por Perote y Puebla, hay una presa que se llama Chichica, ahí fuimos a entrenar también, y digo fuimos porque fue parte de mi equipo de trabajo ahí, que me acompañó para que yo hiciera estos nados, y cuando fui a Inglaterra, procuré irme tres semanas de anticipación para aclimatarme al frío y a nadar ahí, y principalmente aquí en su casa en Mérida, en una tina, un patrocinador de una fábrica de hielos que se llama Hielos Motul, en Yucatán, me proporciona una marqueta de hielo cada semana y me metía a una tina estático para yo entrenar esas bajas temperaturas, emulando simulando que estuviera nadando allá, ¿no? Eso fue parte de todo mi entrenamiento en Aguas Frías.
1: Vemos, ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos y demás vemos el tipo de brazada que es pues es lo normal que vemos, el crawl y demás cosas, ¿no? Que se ve en la natación. Normalmente, ¿cómo cambia la abrazada en el mar? ¿Cómo es atacar el mar de una manera diferente, no? Porque sin duda no es entrar a una alberca, y aquí pues es al, al Rey Azul, ¿no? Bueno,
2: la verdad, nadar en aguas abiertas, la base es la natación en una alberca, ¿no? Ya que te metes a la naturaleza, lo que tenemos que hacer es fluir con la naturaleza. Por más feo que esté el mar o por más inclemencias del clima que tenga, tenemos que fluir con él. Se modifica la abrazada, sí. Para mí, como nadador de larga distancia hoy por hoy, trato de deslizar más, en lugar de tener tanta frecuencia en los brazos como podría ser una alberca para la velocidad entonces el deslizar, el tomar la ola y no pelearte con ella a veces meterte por abajo para que te pase la ola, o bien subir a la cresta y llegar, o sea, eso te lo va dando mucho el expertise y el entrenamiento que vayas teniendo y sobre todo el consejo que yo podría dar a toda la gente que quiera nadar en, en el mar, es que no pelees con el mar, sino fluir con él, poco a poco vas entendiendo las olas y las corrientes y vas pudiendo, cómo se llama, sortearlas de alguna manera, tomarlas a tu favor y no tanto en contra. Oye, a lo mejor me pregunto me, me chusco, tal a medio recorrido tal, nunca he sentido como la sensación de me va a dar un calambre o algo por el estilo este ¿sabes? porque en aguas abiertas pues ¿qué pasa? o si tú has estado en un momento en el que algún nadador se lesiona o algo le pasa. Bueno realmente en aguas abiertas todo puede pasar ¿no? de hecho tengo una anécdota uno de mis entrenamientos que hice para nadar en La Mancha me fui a San Francisco, California y ahí el agua estaba a 13 grados donde está Alcatraz, la cárcel de Alcatraz enfrentito hay un lugar donde se reúnen nadadores a entrenar y ahí me tocó hacer una prueba de 8 horas nadando a 13, 14 grados y durante ese tiempo de nado se me engarrotaron las piernas, se me engarrotó el abdomen, se me engarrotó los brazos, todo al mismo tiempo a la hora número 7 después de nadar 7 horas me engarroté todo mi entrenadora, no sé si lo mencioné, pero es Nora Toledano, íbamos con la meta de ocho horas y le digo, oye después de la séptima hora estoy engarrotado salgo, que tenía que abastecerme líquido y volver a entrar, le digo, ya no puedo, ya aquí llegué, me dice, no, como que aquí no puedo son ocho horas, métete y sigue nadando y yo entre mí, qué no está viendo que me estoy engarrotando y estoy, no puedo ni moverme y ella me dice, sí, sí, sigue nadando y así se hace, realmente me volví a meter y aprende a uno a nadar con los calambres, mucho es mental sí hay dolor, pero si sí vas fluyendo, como dije anteriormente con el agua, vas aprendiendo que puedes dominar tu cuerpo, para mí fue un entrenamiento crucial, porque después de haber sentido eso y nadar, todo engarrotado, literal ¿eh? brazos, piernas, abdomen, hasta la parte del cuello, sentía por el frío y por la tensión que tenía el cansancio, deshidratación, etcétera que se provocó en siete horas, pude sobreponerme y nadar una hora más engarrotado a lo que voy es de que todo eso se entrena y lo único que hay que hacer es no desesperarse, porque cuando uno se desespera eh, teniendo estas cosas es cuando sufren accidentes, ¿no? Entonces a mí en lo particular me sirvió mucho este entrenamiento que les dije y mucho el apoyo y la confianza que tuvo mi entrenadora Nora Toledano conmigo y adelante.
0: Carlos, ¿cuál fue de las tres pruebas de estos tres eh, retos que hiciste? ¿El que más te costó trabajo y cuál es el que recuerdas de mejor manera?
2: Bueno, la verdad es que los tres nados tienen su grado de Complejidad y particularidad, y lo voy a mencionar cada uno. La mancha definitivamente es la mancha, o sea, el canal de la mancha es comparado con el Everest para los alpinistas, y como tal es una proeza lograr un nado de esos por, por el grado de complejidad de corrientes, nado nocturno, vientos, cruzar de un país a otro, o sea, definitivamente ese nado me puso a prueba totalmente, eh, me la pasé rezando durante 15 horas, 8 minutos que duró mi trayectoria, porque no daba crédito de lo que yo estaba viviendo, sin embargo, no fue mi primera experiencia de nado internacional y yo empecé por el nado pues, más emblemático. no Entonces ese es el que recuerdo como muy retador porque habían pasado dos años de entrenamiento, dos años y medio, y me enfrenté al canal y me dio la gracia de terminarlo. Sin embargo, Manhattan, la vuelta aunque son 47 kilómetros, es un nado en un río. Por mis características de nadador, yo no tengo tanta flotabilidad. Entonces nadar en un agua dulce o menos salada implica que no floto tanto entonces tuve que trabajar mucho mi tren inferior, mi patada, para mantener mi posición del cuerpo y sea entonces para mí el grado de complejidad de Manhattan fue mayor por la flotabilidad no por el nado en sí, sino por el tipo de nadador que yo soy y Catalina, pues bueno ¿qué te digo del nadar en el Pacífico? toda la fauna que hay allá y la cuestión mental y que ese sí que inicias en un nado nocturno y sabes que hay bichos y que te digan a, a mitad de la noche ¡sombra! Puchis, lo recuerdo y digo sombra porque o sea, hubo un avistamiento de un animal que afortunadamente no vi nada, pero sí se acercó la embarcación se puso el kayak, hicieron sonar los motores más fuerte y yo seguí nadando, entonces cada nado tiene su grado de complejidad y depende de cada nadador el que le vaya a costar mayor reto ¿no? para mí los tres les tengo mucho cariño, así como terminé la mancha probándome todos mis límites y ese nado puedo decir que al terminar me pasé llorando como niño no dando crédito a lo que viví Catalina te puedo decir que terminé bailando festejando, agradecido con la vida vida, fue un nado que me acompañó como siempre mi esposa Abigail, mi entrenadora Nora Toledano, un amigo que se llama Sergio Ávila, que me estuvo apapachando durante todo el tiempo de los entrenamientos, es el amigo que te digo que vive en California, y bueno, compartirlos con ellos es una experiencia padrísima para mí, el de Catalina, entonces cada uno de esos nados tiene un gran significado para
0: esta triple corona de Carlos Franco Hacer estos cruces o estos nados, como tú decías, en algunos casos te puedes enfrentar a la existencia de fauna y si nadas en la noche me imagino que que todavía más. ¿no? Y también, ¿cómo vas evitando el tráfico marítimo de estos lugares? Bueno,
2: la primera parte o la primera pregunta respecto a los animales o la fauna, pues bueno, ahí no puedes evitar nada, ¿no? Ahí tú estás eh, llegando a un ambiente donde ellos tienen su hábitat, como bien se menciona, ¿no? Entonces, ahí tú estás nadando, estás fluyendo y si hay algún bicho, pues tú ignoras y sigues nadando. En lo personal me ha tocado nadar con leones marinos, con focas... ...a unos metros, delfines... ...digo, eso no perjudicar en ningún momento tu nado, ¿no? Eh, si te refieres a algún tiburón o algo... ...en lo particular, cuando nadé Catalina... ...que sabía que ahí habían tiburones... ...y que allá es su hábitat natural... ...yo llevé un sensor que se llama Sharfield... ...que emite una señal para que los tiburones... ...no se puedan acercar a más de 5 metros de distancia... ...no quiere decir que no, se, eh, no vayan a ver, ¿verdad? Es que no se van a acercar a la embarcación... ...sin embargo, te comento... En algún momento en la embarcación en medio de la noche, gritó Shadow, y se presume que hubo, por lo menos no se acercó a más de 5 metros, ¿no? Pero allá está entonces eso no lo puedes evitar, yo creo que cuando uno hace todos estos tipos de travesías no pensamos en el animal sabemos que no somos dentro de su cadena alimenticia y nos enfocamos a hacer lo que vamos a hacer, que es nada. y la otra parte que dijiste del tráfico marítimo, pues bueno, allá la embarcación que te va guiando es la que va trazando la ruta y el kayakista va siguiendo la embarcación de tal manera que tú vas siguiendo todos por radios en el canal de la Mancha en teoría los capitanes de la embarcación se comunican con las embarcaciones más grandes para decirles yo estoy llevando un nadador a tal parte hay permisos marítimos que se tienen que tramitar para poder cruzar el canal entonces en teoría las embarcaciones que cruzan el canal deben de ceder el paso al nadador o cambiar o desviar eso en la práctica te puedo decir que a mí no me pasó había un barco creo que fue coreano o japonés que le estaban diciendo en la radio tenemos un nadador y estamos a tantas coordenadas de ti desvía la ruta y él dijo pues ustedes hagan lo que tengan que hacer yo no voy a parar entonces a mí me tuvieron que desviar durante media hora para que pasara la embarcación y eso para un nadador es tremendo no o sea una media hora que te hagan nadar algo así no nada más es el cansancio físico sino que puede cambiar las corrientes que te tenías propuestas etcétera no y bueno eso fue en la mancha en Catalina pues la misma circunstancia no, hay permisos, no tuve ningún problema con las embarcaciones pero estuvo bien coordinado todo y en Manhattan pues nada más hay embarcaciones de recreo y si acaso hay unas partes donde los ferries turísticos van de salida entonces el kayakista tiene la habilidad de decirte, ¿sabes qué? Calculo que si nada ahorita 15 minutos más rápido, libramos ese, si no vas a tener que parar. Entonces allá es más empírico esa feeling del kayakista, el que te va diciendo cómo pasar con las partes de las embarcaciones que hay allá para el recreo turístico en Nueva York.
0: Y para nadar en aguas abiertas ya más a temperaturas más bajas de lo que estás acostumbrado, ¿nadaste con traje de neopreno o algún tipo especial de traje?
2: No, mira todas las características de este nado de la triple corona, una de las reglas principales es que nada más puedes nadar con tu gorra de natación, tus goggles y tu traje de baño tipo espido que es el de Tarzán, no puedes tener un traje de neopreno porque bueno, ya deja de ser el reto el reto ya es la distancia que cruces de un país a otro, como está uno, ¿no? Como un ser humano, sin ningún apoyo adicional tecnológico para hacerlo. ¿Por qué? Porque el primera persona que lo hizo, el capitán eh... Ay, sí no me acuerdo el nombre de este señor, lo hizo de esa manera en 1895, pues así es la regla, okay. sí, así lo hicieron la primera vez, y si quieres igualar lo que hizo esa persona, tienes que nadarlo con las mismas características
1: ¿Cómo creaste tú tu credibilidad para que te apoyaran? Porque sin duda solo ni por lo que más quieras ¿no? ¿Cómo fue pararte y decirte crean en mí, crean en este proyecto soy un atleta, como todos los atletas que hay en este país, y para que me apoyen y me den ese respaldo, porque sin duda alguna pues hemos visto Miel unas calamidades que se hacen en el deporte en México, ¿cómo fue para ti que te dieran ese apoyo? ¿no?
2: Bueno Alejandro la verdad es de que una de las primeras preguntas que me hicieron es ¿qué fue lo más difícil de los retos que hiciste? y definitivamente no lo quise mencionar de esa manera porque digo el recurso económico como sea de alguna u otra manera va a salir si tienes un sueño y no creo que sea la limitante para realizarlo, sin embargo que crean en ti es lo más difícil yo cuando empecé a hacer estos nados no había hecho ningún nado internacional nacional, yo era un deportista local con un sueño muy grande y una aspiración enorme por trascender en mi deporte y demostrar que sí podemos hacer las cosas aquí en el sureste de México, entonces toqué muchas puertas muchas, muchas puertas y créeme que la primera vez se cerraron la mayoría tuve apoyo de autoridades, sí tuve apoyo de iniciativa privada, sí pero realmente mi primer evento, el NADO lo realicé en un 70% con recursos propios, que la verdad fue un sacrificio muy grande familiar, pero bueno a mis 43 años, para 44 que lo cumplí, dije, quiero hacer algo por mi persona, por demostrar a mi familia, y a mis hijas, que su padre a esa edad que yo me sentía viejo a los 43 años, podía trazarse metas tan ambiciosas y demostrar que con disciplina amor, pasión y determinación lo podía lograr, eso es lo que yo invertí en mi persona para darles un ejemplo a mis hijas, ¿no? y bueno, y después me puse a tocar puertas, digo, no muchas abrieron las autoridades apoyaron en la medida de las posibilidades o presupuestos que tienen designados para el deporte, que eventualmente el deporte en México no es muy reconocido ni apoyado, eso no es que yo lo diga, sino eso lo vemos todos los días si no vamos a ver la mañanera de AMLO que dijo que hubo un recorte a la CONADE de más del 40% del recurso, así que digo, eso nada más tienen que ver las noticias, ¿no? Y bueno yo fui por mi parte construyendo esa credibilidad, cuando termino la mancha, me pongo la meta de Manhattan y vuelvo a tocar puertas, allá más que nada la iniciativa privada fue la que me empezó a apoyar, un poco más para poder llegar a esa no y hoy por hoy te puedo comentar que Catalina después de una pandemia del 2020 que estaba programado hacerlo, en la cual me quedé sin trabajo más de ocho meses sin recibir un ingreso yo quiero agradecer a toda mi comunidad y la sociedad yucateca que me apoyó porque así le llamo el Nado de Catalina que me ha dejado muchas satisfacciones que fue la suma de voluntades la que me hizo llegar allá, la iniciativa privada, la Casa Dorada de Los Cabos Hotel Maya de Tulipanes, Hotel Chablis Palenque en Chia Hielos Motul, eh, Abarrotes de Uno Susa, Boston Pizza. O sea, te puedo mencionar a muchas empresas locales que pusieron su granito de arena para hacerme llegar. No fue un solo patrocinador, no fue solo una persona que me dijo, ¡ahí te va! No fue a las autoridades de gobierno que me dijeron, ¡ahí tienes el dinero! Sino fue un toque de puertas de pedirles que me ayuden a ser congruente, porque yo, desde que terminé La Mancha, me dediqué a dar pláticas a universidades, escuelas, orfanatos, a llevar un mensaje a los jóvenes de que no hay sueño pequeño si realmente se quiere realizar. Y ahí les decía yo que me iba por la triple corona y siempre mi estandarte es cuando me preguntan, oye, ¿cómo lo haces con lo económico? Es que si tu meta lo antepones por lo económico para no hacerlo, de entrada no lo vas a hacer. Entonces yo les pedía a los empresarios de aquí de mi región y de México que me apoyaran y ellos me apoyaron. a fin de cuentas se ha ido construyendo poco a poco. Hoy tengo una meta todavía más ambiciosa que quiero realizar y ahora sí que si tu programa lo escuchan, yo quiero ser el primer mexicano o una de las pocas personas en el mundo de nadar en la Antártica a cero grados, una milla, y para eso se necesita mucho recurso. Entonces, estoy trabajando, dando estas pláticas que les doy a universidades, las promuevo a las empresas para motivar a su personal en general, ya sea de ventas, recursos humanos, operativos, etcétera, y el fee que cobro o la aportación que pido, me va a servir para financiar ese nuevo reto, ¿no? De alguna u otra manera, pues sigo tocando puertas, y si hay algún patrocinador que en algo así, que quiera hacer historia conmigo en México de llegar a la Antártica, pues Carlos Franco Yuc, mis redes sociales en Instagram y Facebook, me pueden contactar y les explico de qué manera me pueden ayudar, y bueno así se va construyendo, ¿no? Poco a poco es muy difícil, eh, crean en alguien desde un inicio, en México por lo general tienes que hacer las cosas para que empiecen a creer
0: en ti. Tú decías hace un momento eres un orgullo del sureste, pero yo creo que eres un orgullo para todo el país, aunque en muchos lados del país no se te conozca todavía y creo que es muy importante importante el reconocer todo este trabajo de un atleta de alto rendimiento como eres tú a pesar de como dices las políticas gubernamentales que sabemos que se mueven y se han movido siempre desde formas muy mafiosas además que menosprecian al deporte cuéntanos cómo va a ser este reto o en qué consiste este reto de la milla en la Antártica
2: bueno realmente es muy sencillo es nadar una milla a cero grados en cierta latitud de la Antártica sin traje de neopreno ni nada o sea eso a grosso modo todo es el reto. Se escucha muy rápido, una milla, mil seiscientos metros, a cero grados. Pero aquí la condición es cero grados. Cero o sea, grados y
0: además, eh, vamos, con las condiciones normales de nado, de cualquier parte. Sí, no, no, pero, pero del al, del decir, el,
2: cuerpo, el ser humano no está uno. El ser humano no está diseñado para nada. Lo hemos enseñado a nada. El ser humano no está diseñado para meterse a bajas temperaturas. Tenemos una temperatura corporal de treinta y seis grados y medio. Y lo vas a meter a cero grados. No estamos diseñados para eso. Entonces, aquí aquí mi intención de hacerlo es romper paradigmas, de decir que sí lo podemos hacer. Para mí, en el sureste vuelvo a mencionar, yo soy de clima cálido y considero que hay muy poca geografía de, de los contados con la mano que lo haga, y es romper una barrera mental y decir, oye, si yo lo puedo hacer, cualquier cosa, no nada más es de natación, si un ser humano puede romper esa barrera mental, lo puedes hacer tú Alejandro, tú Fernando, cualquier individuo. Entonces, mi intención es esa, ese es lo que me mueve para realizar este nado del Antárt demostrarnos que el ser humano es el que se pone las limitantes en la mente, también me interesa crear conciencia de que estamos acabando con nuestros recursos naturales, ya la Antártica ya no es lo que era hace 50 años, se han venido a ver cómo se llama deshielos, o sea ya estamos perdiendo mucho de ese continente blanco y bueno, es parte de lo que quiero hacer también, por dejar un legado decir, tenemos que seguir trabajando para cuidar nuestro planeta y tenemos que seguir creyendo que el ser humano puede hacer cualquier cosa que se proponga con la mente y en el corazón. Muy interesante ejemplo, eh, ¿cuál sería tu preparación o, o cómo vaticinas tu preparación
3: para este siguiente reto? Porque me imagino que es, va a ser muy demandante y vas a tener que cambiar en demasiada, digamos, todas tus condiciones normales de entrenamiento porque es algo completamente distinto.
2: Sí, totalmente me tengo que reinventar, o sea, ya no es un nado de larga distancia, ya no se trata de aguantar las horas nadando, aquí se trata de nadar muy rápido, una milla para eso, por el momento, lo que puedo hacer en mi medio y con mi recurso actual económico, pues es nada más el, el entrenar en mi localidad. Yo para la mancha y para los otros, la triple corona, subí 16 kilos de peso como parte de mi entrenamiento para aguantar las aguas frías. Ahorita irónicamente me voy a ir a nadar más frío sin embargo estoy en un régimen alimenticio muy estricto para bajar de peso quiero bajar esos 16 kilos me estoy metiendo a trabajar mucho el gimnasio quiero ser una persona físicamente fuerte, ganar volumen con masa muscular ¿sí? para posteriormente llegado el tiempo del nado, el toda esa masa muscular que gane con el físico o con los fierros que yo le digo con las pesas lo vuelva liposo y pueda aguantar el frío, ¿no? Es parte de mi estrategia formarme fuerte, aumentar mi ritmo y mi velocidad de nado en una alberca, o sea, antes nadaba fondos, ahorita quiero nadar velocidad quiero ver si puedo lograr esa milla en 22 minutos 25 minutos, o sea menor tiempo posible, entonces tengo que lograrlo primero en una condición de alberca normal y después lo tratar de, de trasladar a, a lo que es el frío y ya pensando en lo frío ya mis tinas de hielo aquí no van a ser suficientes voy a tener que hacer campamentos en lugares de agua gélida llámese Canadá llámese Argentina llámese Europa ¿me explico? para eso necesito mucho recurso por eso necesito patrocinadores porque bueno no hay bolsillo que aguante estar viajando al extranjero a cada rato ¿no? y no puedo pretender nadar a cero grados si lo menos que he nadado ahorita en el mar es a 13 tengo que buscar un campamento de agua fría que tenga 10 y después buscar un campamento que tenga 8 y después hacer otro campamento que tenga 7, 5 4 hasta que logre llegar a una temperatura del cero y empezar a dar 50 metros, 100 metros 200, e ir subiendo, se tiene que construir este sueño, se tiene que construir este proyecto y poco a poco lo voy a ir realizando, no tengo fecha para irme a la Antártica puesto que no he empezado a entrenar, tengo que probarme, tengo que ver también, o sea digo que los límites los tenemos en la mente pero también hay que escuchar a nuestro cuerpo quiero ver cómo reacciona mi cuerpo poco a poco y si me lo permite Dios y si me lo permite mi físico y si me lo permite mi mente, lo voy a estar realizando en los años venideros. Y
1: platícanos ¿cuáles son las playas ideales para a quienes le gustaría empezar en aguas abiertas? ¿no? Yo sé que hay mar por todos lados pero unos son más agresivos que otros y así ¿no?
2: Yo lo que le voy a decir, ¿cuál es la playa correcta, la que te quede más cerca? Yo digo, México, como bien dices tenemos un litoral padrísimo hay muchas playas desde California el Acapulco el Caribe o sea tenemos mar por todos lados y en cada entidad habrá su playa que sea la que tenga olas muy grandes como la que tenga su bahía calmada donde puedas empezar a entrenar yo lo que les recomiendo a la gente que va a incursionar en aguas abiertas es primero que nadie viene en una alberca ¿sí? que aprendan a nadar con técnica en una alberca ya que domino mi nado en una alberca me siento bien cómodo nadando me meto al mar y lo primero que vas a hacer en el mar es trabajar la confianza en el medio acuático en el mar, te explico, antes de pensar en hacer una travesía, tengo que vivir sensaciones tengo que probarme de que el mar a mucha gente el mar le intimida por esa inmensidad, cuando tú estás nadando en una travesía te das cuenta que eres una cosa así de diminuta con un universo tan grande, o sea, eres insignificante y estás vulnerable, y es solamente la verdad es de que eh, hasta cuando entras al mar, aunque estés en la orillita, a mucha gente le puede, entonces tienes que trabajarlo, y de alguna manera enamorarte de lo que vas a hacer, y enamorarte de la naturaleza, y lo vas a lograr, ¿no? Así que no hay una playa que yo pueda decir que sea mejor que otra sino la que tengas a tu alcance es la que vas a disfrutar. En lo particular pues yo estoy aquí en Mérida y tengo Quintana Roo, el Caribe precioso, pues yo promuevo el Caribe pero si tengo oportunidad de nadar en Los Cabos te digo, el mar de Los Cabos está delicioso, pero si me invitas a Acapulco, te voy a decir que Acapulco y si me invitas a, a Oaxaca, pues te voy a decir vámonos a cipolite así que vamos a, a nadar allá en cualquier océano, ¿no?
1: Bueno, pero por ejemplo, Carlos, ahí el mar del Caribe es más
2: cálido que el de Baja California, ¿no? Ahí sí cuando te vas a preparar te vas a un mar frío por ejemplo y, en este caso de la Antártida. Bueno, es que aquí en México definitivamente si pienso en la Antártica, no tengo ningún lugar donde entrenar en México. Digo, la Patagonia, fuera de Toluca, que me vaya y creo que ya no permiten nadar por allá o me dicen que en Orizaba hay un río también. Creo que aquí no tengo las condiciones para hacerlo. Oye, Eventualmente lo más cercano para mí para hacer este entrenamiento va a ser Canadá.
1: Ahorita que tocaste el tema del río ¿también practicas ahí o cómo va el tema de, del río? ¿Qué tantas diferencias hay?
2: Bueno, en el río definitivamente les digo mi característica de nadador es que no tengo mucha flotabilidad en diciembre de hace un año me fui a Chiapas, allá por Montebello, que también es agua fría es un lago, y pues bueno, precioso Comitán, Palenque, Chiapas y sus ríos, ahí me fui a entrenar etcétera, la diferencia de nadar en un río y en un mar, pues definitivamente depende de cada nadador, en lo particular a mí me cuesta un poco más de trabajo, pero disfruto mucho nadar en la naturaleza Imagínate, no sé si conozcan Chiapas y Comitán y cosas así, pero la naturaleza, estás nadando y tienes todo tu esplendor, toda la selva, dices, hombre, qué paraíso, ¿no? Creo que eso también se disfruta, ¿no?
3: ¿Qué tan practicando es este deporte aquí en México? La verdad, más allá de ti, ¿cuántas más personas conoces que son deportistas de nado en aguas abiertas?
2: Bueno, de entrada yo, de la triple corona de aguas abiertas, yo soy el número 16 mexicano. Me explico, soy el 16 mexicano de 245 personas en el mundo. Antes que su servidor, hay 15 mexicanos que ya lo hicieron. Te los puedo mencionar, los admiro a todos. Empiezo con mi entrenadora Nora Toledano, Antonio Arguelles, Mariel Hardway, Carlos Acosta, Cristian Ayala, Jaime Lomelí, Karina Almanza, Isabel Sierra, Graco Morlán. La verdad es que no quiero, me faltan dedos, ¿no? Ya me faltan menos, pero Fernando Montera, Steffi Gómez. Te puedo decir. Hay mucho mexicano, son 16 que ya lo hicieron y estoy seguro que viene una camada que lo va a realizar. En México hay mucho auge de aguas abiertas. En los últimos años se ha destapado esta disciplina la verdad es que tenemos grandes ejemplos como los primeros tres que les mencioné para mí son gente que admiro y bueno los estamos, si no siguiendo estamos buscando nuestra historia personal haciendo nuestros nados y así como yo lo he hecho, hay gente que perdona modestia aparte que me ha admirado y ha seguido mi trayectoria y le estoy motivando para que ellos lo sigan haciendo y de eso se trata, realmente yo creo que el mexicano fuera de del, lo que decían del cangrejito que nos jala hacia abajo yo creo que la comunidad de Aguas Abiertas que lo han hecho, son cangrejitos que y que suman para que la gente siga y lo vaya realizando. Para que en un país como México seamos 16 personas de 245 personas en el mundo, pues hombre. Quiere decir que en México hay mucha calidad de natación y hay muchos nadadores que lo pueden realizar si se lo ponen en la mente.
0: En ese sentido, en el país ¿hay algunos cruces que empiecen a volverse como clásicos dentro de ustedes los nadadores de aguas abiertas en México?
2: Yo, yo soy un promotor y admiro mucho a Dulce Belmar también y a Don Nico que son los que organizan la prueba reina del reto Acapulco, ¿sí? que hacen 11 kilómetros y 22 kilómetros. Yo digo que el nadador que quiere nadar aguas abiertas internacionales tiene que pasar a nadar esos 22 kilómetros en ese lugar, ¿no? Ya están haciendo más eventos, pero para mí es la más emblemática. Ahorita hay otro que están haciendo en Los Cabos, un nado de larga distancia, Aquarium creo que se llama, también es una buena opción. En lo personal yo tengo un lema en Yucatán que se llama Uniendo Puertos y estoy promoviendo en los litorales de mi estado. Yo hice entrenamientos de larga distancia en los puertos yucatecos, hay uno que se llama Telchac y otro que se llama Progreso, son 35 kilómetros. Fue mi primera incursión en nadar 35 kilómetros continuos, entonces Uniendo Puertos, espero que algún día nadadores de otros lados de la República lo venga a recorrer, porque a mí me sirvió como entrenamiento, o nadar de Cizal a Celestún otro puerto yucateco del litoral con el mismo lema de Uniendo Puertos son lugares que les digo, vengan a nadarlo, ¿no? O sea, ¿quieres nadar a largas distancias? Comunícate conmigo, ya les pasé las redes sociales, yo les organizo ese entrenamiento, lo van a disfrutar van a nadar una buena distancia las corrientes son simpáticas, como le digo, y también tenemos un mar un poco más tranquilo de lo que podría ser un Acapulco o un Los Cabos, ¿no? todos son se pueden hacer, pero los eventos son los que te mencioné anteriormente y también promuevo mucho el cruce de Cancún Isla Mujeres, que es uno para los que están empezando, es padrísimo ese evento otros son 10 kilómetros y creo que vas empezando de poquito a poquito, no. yo diría que empieza con el reto de progrado y complejidad, empieza por el Cancún e Isla, bueno, empiezo con Puerto Morelos, hay un circuito en Puerto Morelos que la corriente está padrísima, la ruta del la Recife, ven a nadar ese tus 7 kilómetros, después te vas a Cancún Isla, 10 kilómetros, después puedes irte a los cabos a nadar 14 y después te vas a Acapulco a nadar 22 y cierras con broche de oro en Yucatán conmigo a nadar cualquiera de 35 o 30 kilómetros.
0: Y en ese sentido está padre la formación que haces de nadadores. ¿Cuál es la edad clave para empezar a nadar en aguas abiertas? ¿Es como el maratón en tierra que es mejor ya ser una persona que no es un joven?
2: Vamos a partir que una persona ya madura, ya su corazón ya está trabajado y son más resistentes más que rápidos. O sea, bajas mucho la resistencia. Comparar la carrera pedestre con la natación no es lo mismo, porque la natación es mucha técnica. Tú puedes hacer un maratón y si te cansas, caminas y no pasa nada, pero tú no vas a hacer un maratón de aguas abiertas, te cansas y te ahogas. ¿Estás de acuerdo? La edad primordial, yo digo que los niños deben empezar a aprender a nadar, primero que nada como seguro de vida, ¿sí? Uh -huh. Y después llevarlos a aguas abiertas. Pero si eres adulto y empezaste a nadar tarde, pues es cuestión de lo que tengas en la mente y lo que quieras no es que se te vaya a ser más fácil o más difícil ¿me explico? Okay. entrénalo y lo vas a lograr lo que aprendes de niños siempre va a ser más fácil sobre todo en la natación, sobre todo porque mucha gente cuando no sabe nadar de adulto, no sabe nadar porque le dio miedo el agua. Entonces, ¿en qué momento se te va a quitar el miedo? Depende de cada individuo.
1: Ya estás en el mar, vas ahí, solamente vas con tu equipo y nada más. La alimentación, ¿cómo es? Antes y después. Eso se llama mucho la atención porque sin duda terminas exhausto, digo, te de cuenta, nadar en una alberca terminas cansado ahora me imagino, más en el mar ¿cómo se va dando la alimentación?
2: Bueno, la alimentación es durante la travesía, en lo personal yo tomo puros líquidos con preparados de geles o cuestiones hidratantes electrolitos, aminoácidos o un polvo que tiene proteínas, ¿sí? Entonces eso es lo que voy tomando, son puros preparados, cada 30 minutos o 45 minutos me echo una ánfora de 200, 300 mililitros para que me dé energía durante todo lo largo. Eh, antes del nado, pues te empiezo a hacer unos días antes, una semana antes, me empiezo a nutrir de mucho carbohidrato sano, o sea, mucha pasta, pocas grasas. ¿Para qué? Para almacenar. Pero ese almacenaje, te digo, al subir 16 kilos de peso toda esa grasa que he acumulado, pues me está sirviendo, no nada más una semana antes empiezo a comer cosas que me den más carbohidratos y empiezo a tomar sueritos para hidratarme. Y cuando terminas lo que pudiera pensar que cualquiera que termina una travesía de estas empiezas a comer o te quieres comer el mundo después de nadar 12 horas o 15 horas, créeme que no. En lo particular terminas muy reseco de, de la garganta por el frío, por la sal, escoras toda la lengua. Estás no sé qué tan tan qué público tengamos ahorita en los que nos van a escuchar y espero no se oiga mal, pero terminas dado en la madre y bueno, lo que quieres es posiblemente tomar mucha e hidratarte más o estás asqueado, no quieres comer. Yo después de cada nado, por lo menos lo que fue del canal de la Mancha y de Catalina eh, comí muy poco, no vine a comer hasta el segundo día, cuando terminé eh, Manhattan que era agua dulce, ahí sí ahí te puedo decir que terminé y terminé con mucha hambre y me fui a Nueva York irónicamente a comer un burrito mexicano pero sí, burrito enorme y ahí sí me puse a comer depende de donde nades, para mí en los del canal de La Mancha y Catalina no me dio hambre.
0: Carlos, no nos resta más que agradecerte el haber aceptado la invitación, el habernos abierto los ojos en el deporte que practicamos que sin duda, como tú dices, hay muchos mexicanos practicándolo y haciendo cosas en este deporte y yo te pediría que nos repitas tus redes sociales para que la gente pueda contactarte ojalá haya patrocinadores
2: Claro que sí, mis redes sociales en Facebook como en Instagram es Carlos carlosfrancoyup y tengo una página web que es www.carlosfranco.com.mx para que vean los retos que ya se hicieron y los que están por hacerse y les invito a todos a seguirme en mis redes sociales, les agradezco la atención por esta entrevista a, a tu auditorio, pues gracias por escucharme, espero que sea de su agrado y estoy a sus órdenes para lo que venga en un futuro. Alex, tus redes sociales.
1: Sí, mi Twitter es arroba 512 guión
3: bajo Alex. Fernando en Twitter, bajo mendoza g y en Instagram, como fer-meng. De ahí tus redes sociales.
0: Arroba de GS25, en todas partes, profe. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro ah. correo es charlapodcastuno arroba gmail .com. Carlos, muchísimas gracias. Esperamos poder volver a platicar contigo en un futuro que nos cuentes no solamente del reto de la Antártica, sino de otros retos que sabemos que tienes porque los vimos en tu página de internet y ya no pudimos hablar de ellos como el cruce del de Estrecho de Gibraltar. Muchas gracias y esperamos platicar contigo de nuevo en otra ocasión.
2: Muy amables, buenas noches y un saludo por allá.